0: Всем добрый день! Продолжаем говорить об интересных темах. И поговорим мы с вами сейчас о кабале и о Торре. Что это такое, откуда пришло, куда идет, о чем это все, для чего создано. Но то, что вы можете прочитать в Википедии и прочее-прочее, это мы упустим. Это мы оставим потому что вы и так сможете прочитать. Я буду вам говорить то, о чем вы, наверное, ну, навряд ли где-то прочтете из жизненного опыта, из того, что я знаю ни из газеты, ни из книг. Итак, давайте с вами проясним, кто такие евреи. Евреи – это э, шумерский народ. Это народ, который вышел из Ханаана, то есть, это один из шумерских племен. Почему евреи выбраны Богом? Как гласит предание Библии, что когда народы забыли о Господе Боге, сотворившем землю и небо, нашелся один единственный человек Авраам, который не забывал о Боге. Авраам был евреем по национальности. Вот именно поэтому. Евреи стали избранным народом Бога, который обещал приумножить их, который обещал дать им землю отцов их, ну, со временем ту землю, откуда они были изгнаны до этого. Как Яхве стал Богом евреев, я уже об этом рассказывала. Каждому Богу Верховный Бог Отец давал в поклонении народ и месяц, и время. Ну, согласно арийским легендам, Яхве был один из самых злобных и нравом не самым добрым богом. Если изучить Ветхий Завет, то можно увидеть, насколько богу Яхва было приятно, когда колесили женщин, детей, он приказывал всех не пощадить вообще никого от мал до велика, взять только женщины. То есть девушек невинных, всех остальных истреблять. И так далее, и так далее. Очень много художественного художественно описывается, как нужно приносить жертву. Там описывается о том, как должен один брат из семени своего воспроизвести, наследника для умершего брата своего и прочее, прочее художества. И также Ветхий Завет абсолютно не как бы стесняется в выражениях, в описании сексуальных моментов в жизни человека и, и прочее. Абсолютно. Плохо это или хорошо, но в любом случае, э, только ли евреи участвовали в том, чтобы написать Ветхий Завет, я не соглашусь. Э, причина проста. Ветхий Завет был написан ну согласно преданию после того, как евреи вышли из Египта. Знаете, такую карикатуру мне как-то сын показал, когда Моисей ведет народ по Яндекс поиску. там написано, народ, слушай сюда, тут написано, через 40 лет поверните направо. Ну, в общем, такое дело. Учитывая, что они вышли из Египта, учитывая, что у Египта была культура намного, намного древнее и продвинутая в то время в те древние времена учитывая что очень много совпадений и схожести в этих скажем так песнопениях восхвалениях богов и прочее прочее постепенно мы приходим к тому откуда корнями выходит и Кабала, и тора и прочее давайте начнем с того что евреи семиты Семиты также и арабы. Что такое семиты? Многие говорят семиты, там или слово антисемиты и прочее, но значение этого слова не знают. Итак, согласно преданию, не только библейскому преданию, вообще преданию народов, и у армян есть предание о, о всемирном потопе, кстати говоря. Так вот, согласно преданию, у Ноя было три сына. Сим, Хам и Яфед. СИМ, что означает сила, ХАМ означает жаркий или темный, и Яфет означает красивый. Итак, от Сима происходят евреи, хананейские народы, которые, собственно говоря, сейчас ну, заселяют Ирак, Иран и так далее. От Сима происходят... Также арабы, поскольку арабы-евреи, ну, как бы это странно ни звучало, братья народы, собственно говоря, они родились от одного отца. Только матери разные. У евреев Сара мать про матерь, а у арабов агара. Слово кандагар ни о чем не говорит. По преданию там пояс Агары находится поскольку от арабов выходит пророк, пророк Мухаммед и еще там другие пророки и прочие. Ну, не случайно он вышел из этого народа, опять же, да, из как бы избранного народа, скажем так. Хочу вам сказать, что Бог достаточно злобный и очень ревнивый к другим божествам, поэтому беспощадно истреблял любое желание евреев хоть как-то отвернуться в другую сторону. И самое интересное, когда Давид решил посчитать свой народ, рискнул он, за это у него было истреблено 40 тысяч населения. После чего пришел пророк и сказал, вот теперь еще раз посмей посчитать Божий народ. Собственно говоря, ничего тут не скажешь, конечно. Итак, если кому интересно, есть у меня ролики Библия обсудим 1, 2, 3, можете там смотреть, сейчас не будем на этом зацикливаться. От Сима пошли евреи, арабы, народы Ирака. От Хама идут народы, скажем, Черного континента, эква... экваториальная зона и Африка. африканцы. От Яфета идут народы, значит, сейчас скажу, Закавказия, Малой Азии вообще и азиаты в том числе, и славяне, и так далее. В общем, европейский, индоевропейский народ. Их еще называют арминоидная расы, если что. Можете открыть, почитать, почему их так называют. Говорят по преданию, что когда Ной спустился с Арарата, он сделал приготовил вино, изготовил из винограда, выпил, напился и упал, заснул прямо голый. И когда хам увидел отца в таком состоянии, посмеялся над ним и пошел к братьям. Братья пришли, не глядя на значит, голый вид отца, как-то накинули на него шкуру, закрыли его и забрали домой. И после того, как он проснулся узнал, что хам увидел его наготу, он про проклял сына и сказал... «Будь ты проклят, и будь рабом своих братьев». Но мы знаем, что было с неграми, да, много веков подряд. Итак, хананейский народ, евреи, поскольку они были кочевники-скотоводы, и поскольку им нужно было менять пастбище, сейчас давайте романтику оставим в сторону, и о том, как Господь Бог обещал им землю их отцов – и давайте посмотрим реалистично на вещи. Значит, он, этот народ должен менять пастбище, потому что он скотовод, да? А скотоводу нужно постоянно менять место, кочевой народ. Таким образом, меняя место с одного на другое, постоянно мешали другим народам, постоянно было недовольство, столкновение интересов, поскольку тогда... Население земли хоть и было не особо много, но и жилых таких мест было не, не так уж тоже много. Постоянное гонение на этот народ, постоянные попытки истребления, ограбления, уведения в пленных женщин и прочее, прочее. В конце концов, евреям пришлось издать новый закон о, э, о крови. И закон был издан следующим образом. Любой ребенок, чья мать еврейка является евреем, неважно, кем был отец, испанцем, французом или кто угодно. Это давало преимущество в том плане, что развивались по материнской линии. Если мужчина женился на нееврейке, он фактически становился отцом чужих детей, чужеродного племени. Поэтому ему нужно было брать в жены только свою национальность. Если еврейка выходила за другого, в любом случае ее ребенок считался евреем для еврейского народа. Таким образом, евреи сумели сохранить чистоту крови, сумели сохранить э, численность и прочее, прочее. Сейчас мы будем, э, наверное, кто-то будет вспоминать о том, что у евреев есть сиониты, и они ярые такие националисты и прочее, прочее. Давайте скажем честно, что у каждого народа есть ярые националисты. Э, и не только у каждого народа, а вообще у малочисленных народов тем более дорогие друзья, как бы это страшно для вас не звучало, но национализм в какой-то мере проявляется у малых народов как самосохранение. Вот такие строгие, вот такие кровавые законы даже за Кавказье сохраняли малые народы от перемешивания. То есть, не разрешая выходить замуж за чужака, они сохраняли свою бытность, внутренний вот этот национализм. Конечно, Скажем так, это сейчас не имеет отношения к делу, но это имеет отношение к тому, чтобы мы сумели понять полностью, да, вообще менталитет еврейского народа. Отношения к этому народу разные, разнообразные, уважают, ненавидят. То есть, вот среднего нет. То есть, уважение, там, почитание или ненависть к этому народу. Ненависть, видимо, потому что они считают, что евреи, они очень умный народ. Я тоже так считаю, на самом деле. Но поскольку я армянка, и когда армянин родился, еврей плакал, то мне точно незачем им завидовать, ненавидеть тем более. Я уже по рождению первое место заняла, так что я им не завидую. И ненависти у меня к ним нету. И у меня вообще никому нет ненависти. Я считаю, что это все глупости. Это обычный народ, понимаете. Простому обычному человеку нет дела ни до сионистов, ни до каких-то политических там интриг и прочее-прочее. Простой человек хочет человеческого счастья, мирной жизни и человеческих отношений. А все остальное решается где-то там в других местах. Просто когда приходит удар, то первым делом удар этот принимает на свою голову именно простой человек, к сожалению. Скажем так, сила евреев состояла в том, что они были умны и богаты во все века. Именно поэтому, благодаря своему влиянию, золоту, они во многом за тенью императоров, царей, султанов правили. Потому что ростовщики еврейские, они известны испокон веков. Кстати, вот этот бизнес придуман именно евреями, отдавая определенную сумму, взять больше. Взять больше, потому что ты как проценты платишь. Может быть, за вот этот придуманный бизнес они расплатились, потому что, когда незаслуженные деньги идут обратно, да, как бы из ниоткуда, ты чем-то должна это восполнить. То, что этот народ многострадальный, я думаю, говорить не стоит, один бы чего стоит, это ужасающая трагедия. И во время этих мировых войн было истреблено практически почти что 70% населения евреев. И очень тяжело восстанавливался генофон. Когда мне говорят, кто прав, арабы или евреи, которые сейчас не могут разделить эти территории, я говорю, вообще-то это ссора между двумя братьями. Они делят наследство отца. Евреи от Исаака, арабы от Исмаила, от старшего сына Авраама. То есть они делят наследство своего отца, никак не поделят. Поскольку у них еще и религии разные, естественно, понятное дело, что... Началось как бы вот это все На почве иудаизма э, были созданы три великие религии мира. Великие имеется в виду величие не в том, что они там очень великие дела творят, а величие в том, что основное количество, ну, то есть основное население Земли исповедует три религии. Христианство, ислам и иудаизм. Ну, большая часть, да, населения Земли. Хотя... Более огромная часть населения с земли вообще-то исповедует буддизм. Там есть еще индуизм, не, не меньше и так далее и так далее. Сначала было был иудаизм, иудаизм Создан на основе очень-очень много там элементов египетских, очень много элементов языческого времени, очень много элементов древнего хананейского права. Но поскольку народ оттуда вышел, естественно, понятное дело, что написав какую-то книгу да, «Путеводитель для своего народа», они должны были взять оттуда, отсюда, это естественно, они жили рядом с этими народами, это вся культура. Библия для меня, лично для меня очень хороший исторический источник. По Библии можно очень многое понять, как одевались, что ели, какие были цари, какая была карта мира в это время. Наполеон брал Библию в поход для того, чтобы ориентироваться, где источники находятся, где какая гора находится. Он прекрасно это все вот по Библии мог узнать. Это был путеводитель отличный, кстати говоря. Значит, следующий момент. Ветхий Завет. Евреи ждут Спасителя. Однако в нашем понимании Спасителя, да, мира, э, в понимании евреев Спаситель был совершенно другой, потому что в это время Израиль находился под гнётом Римской империи, и Израиль ждал того Спасителя, который придёт, соберёт народ и скинет с себя вот это иго. Приходит Христос. Народ разочарован, он не такого спасителя ожидал, потому что этот спаситель, как бы, говорит: Я не с мира сего, царствие мое оттуда. Кесарево, кесарю, подчиняйтесь, не воюйте, воевать нельзя, убивать нельзя это, как же так? Это неинтересно. Они ждали воина, который придет, спасет израильский народ. Все, не приняли они Мессию. Он, это не он. Они его распяли. Распяли и отказались принять Новый Завет, как таковое и христианское течение тоже. Вот на основе иудаизма рождается течение христианства. Разные есть версии, есть очень разные разно, различных Библии и прочие, прочих, которые говорят о том, что он не был распят, что он не был бедным, как говорит Библия, потому что он был из племени Давида, а они были зажиточные, богатые люди, и уж тем более плотник в то время был очень даже, скажем, модной профессией, как и сейчас. И начнем с того, что как он может быть Петен, если сказано следующее, что мудрецы или маги Древнего Востока, узнав о том, что родился великий царь, пришли и подарили им там изумруды, яшму, золото. Куда же это яшму, золото ушло, и они стали бедно жить? Объясните мне. Это второй вариант. Да? Третий вариант, вот смотрите, говорит, пришли мудрецы, маги из Востока. Маги пришли. Это говорит о том, что он имел отношение к магии. Как могут маги прийти поклоняться святому магии? Ведь церковь отрицает магию и религия отрицает магию. Не то, что отрицает, запрещает и считает это сатанизм. Так как понять, сатанисты пришли поклоняться э, сыну Господа? Значит, вначале он был сыном Бога, э, но потом, после синода III века, он стал резко еще одним богом, то есть Троицей. Была утверждена Троица на Синоде, и вот принято, вот, то есть вот это вот, сын, отец и святая душа, дух святой, извините. Во времена императора Константина, когда он созвал совет, посадил напротив себя, и три дня не выходя из комнаты, они... Утверждали Библию. Мы говорим, ничего там не изменено, все как есть, как Господь Бог сказал. Три дня они не выходили из комнаты, утвердили Библию. Какой она должна быть? Подогнали под Константина. Как он сказал, так и есть. Все. Следующий момент. Почему христианство было принято? Оно было очень выгодной религией. Религия власти. Подчиняйся царю, глаз царя, глаз Божий, не э, приказ слов, не, не спрашивай, почему, не осуждай это грех, как царь-батюшка сказал, как святой митрополит сказал, все, конец связи, больше не обсуждается. Следующий момент. Значит, на основе иудаизма то есть у евреев э, в ожидании Мессия, он еще не пришел, А мы Мессию уже приняли, он уже есть, его распяли, он воскрес и прочее, прочее, и вот э, Библия следующая пошла, э, продолжение Библии, э, Новый Завет. Хотя почему-то он говорит евреям, ваш отец лукавый. Он что-то не сказал, вы сыновья Бога. Это получается, что лукавый, этот бедный народ мучает и мучает, но с другой стороны, давайте подумаем. Значит, э, Ханаанский плен, Египетский плен, Вавилонский плен, Ассирийский плен, после чего рассыпались по всему миру, вообще ушли со всех, ну, во все концы мира. Холокост, обратное возвращение на Землю. Скажите мне, пожалуйста, какой такой милосердный, любящий Господь, Бог-батюшка, вот так мучает и издевается над народом, который избранный. Как, как говорят евреи, собрались они один раз с утра пораньше, все, всем миром еврейским пошли к Богу и говорят, «Господи, убери ты с нас вот эту ношу, с, э, то есть выбери себе, Господи, новый народ». И он говорит, «Ну кого ж я выберу-то? Кого? Кого ж не жалко, Господи?» Вот то же самое. Примерно. <св> так что не вините этот народ, если столько пройти, можно и не так озлобиться, дорогие люди. Следующий момент. Э -э идет значит, Новый Завет. Через некоторое время, э -э когда уже э -э одна часть была, ну, в общем, Одна часть мира стала христианской, когда растерзали львы первых христиан, и тем самым Господь оказал им милость, спасибо им большое, и они попали в рай. После этого много народу узнало о христианах, то есть их смерть послужила толчком к тому, что народ стал их жалеть, народ стал восхищаться их верой, их терпением, силой, воли и принял христианство. Значит... Через некоторое время Южная Церковь и Северная Церковь, да, кстати, армяне приняли первым и христианство, с чем я нас и поздравляю, после чего мы потеряли все наши земли и очень много всего, потому что нас начали учить не око за око, и нас не, начали, не учили тому, что надо защищать свою землю от врага и никого не пускать, и говорили, смирися, скл... кланяйся, не воюй, молись за своих врагов и прочее, прочее. И вот мы пришли к этому итогу, что от осталось 30%. Спасибо Господу Богу и христианству. Далее. Значит, мы идем к тому, что... Хотя христианство армян очень своеобразное, очень аскетичное, очень ну, не такое не похоже на мировое типа вот, представлений христианства. Приходим к тому, что Южная и Северная Церковь, не поделив имущество, друг друга прокляли, после чего разделились на католичество и православие. И когда мы сейчас говорим о том, что потому что мы правильно славим, а они неправильно верят, а они говорят, что спасение только в католичестве, а эти неправильно верят, то есть мы друг друга уже неверными обозвали, назвали прелестно. Мало того, что для исламского мира мы неверные, так и мы друг друга неверными называем, потому что мы не, не так молимся, не с той стороны крестимся, понимаете? Мы э, всем народам, забыв обо, всем, обо, всех, э, обо всех главных тагматах жизни, смысла, мироздания, и для чего мы вообще существуем, мы кинулись обсуждать мелочи за мелочей, ненавидеть друг друга, воевать, потому что... Э, вот не так мы крестимся и не так свечку ставим. Неправильно мы делаем. Итак, <как> Южная и Восточная Церковь значит, разделились на католическую и православную. К чему я сейчас веду, дорогие друзья? Я веду к тому, что Шо такое Тора. Когда на основе Ветхого Завета стали э, оказывать давление на евреев, мол, Примите христианство правителей, что вот в вашем Ветхом Завете сказано, что придет пророк, придет с моего народа великий пророк. Кстати, про Мухаммеда в Библии есть. Вот для, давайте для, скажем так, справедливости это скажем. Про него там написано. Про него ли или нет, но то, что выйдет великий пророк после Христа, есть. Значит, что хотел сказать, да. Примите христианство под натиском вот евреи под прессом. Примите христианство. Ваш Ветхий Завет значит принимает вот есть Ветхий Завет э, говорит о том, что придет Христос, придет Мессия и так далее. Вы должны обязаны согласно Ветхому Завету принять. Евреи долго колебались. На них была давка, синод за синодом, обсуждение и прочее. Они поняли, что их скоро сейчас заставят вот это все сменить. А они люди зажиточные, знаете ли, никого не интересует. В рай они попадут, в ад попадут. Это не из-за этого прессовали, а для того, чтобы они приняли их религию и, собственно говоря, уже стали вот как бы подвластны этой системе, а их денежки себе в карман. Тогда евреи принимают гениальные решения. Они откидывают и Новый Завет, и Ветхий Завет и принимают Торру. Они принимают свои, свод своих древних законов э, в перемешку там, с рассказами о народе евреев и так далее. То есть они э, принимают специальную свою историческую книгу книга об истории еврейства, откуда оно пришло, и так далее, и так далее, и со сводом законов. Некоторые суют в глаза, мол, смотрите, чему учат вот их книги евреев. Перед тобою пойдут все народы, и ты будешь властвовать над, над ними. И глядите, как они вот учатся нас, значит, уничтожать, съедать и так далее. Вот знаете, я прожила 39 лет на этой земле. Ни один еврей не хотел надо мной властвовать. И я над ним в том числе. <coughs> я живу своим умом. Никто не идет не власту. Я согласна, хотят повлиять на определенные какие-то рычаги власти, а кто не хочет? А кто не хочет? А вы не хотите, чтобы ваш народ властвовал? Я, например, хочу. Я бы хотела, чтобы армяне властвовали везде. Мне было бы хорошо и приятно. Давайте честно скажем, без лицемерия. Ну вот и они хотят. Они маленький народ, они хотят таким образом как-нибудь себя обезопасить. Точно так же, как они выдали в значит, замужество царю Артаксерксу, эс эсфир, которая со временем потом спасла весь еврейский народ от, от уничтожения, да, потому что была женой царя, царицей была ассирийской, или, ой, персидской, парфянской, все, улетела. Так вот, хорошо, а есть такая часть в книге, правильно, я согласна. А давайте откройте книги других народов. В книгах других народов написано так же. -с. Наши боги самые настоящие, а те, которые чужики, те должны э, нам подчиняться, слушаться, мы должны над ними властвовать. Дорогие друзья, у каждого народа есть стремление к гегемонии. Знаете, что это такое? К вершине, сверху э, диктовать свои условия, чтобы были ус условия его игры. <coughs> То есть погоду создавать да, в регионе. Так вот, э, мы говорим о том, что... вот. Значит, в еврейских книгах много национализма и нетерпимости. Скажите, в каком народе есть столько эпицитов чужие, странных чужеземных людей, сколько в русском языке? Давайте перечислим. Немчура, чурки, чучмеки, да? звери. Э, незваный гос хуже татарина. То есть татарин-то это вообще ужас, а незваный гос хуже, чем он. Басурмане. Дальше перечислить? Очень много. Это говорит о том, что у каждого народа есть эпитеты. Свои, не свои. Вы знаете, как цыгане себя вылечают, и как они считают другие народы вообще быдлом? Знаете, об этом? Есть ром и гаджо. Гаджо – это вообще ну, какой-то вот биомусор, вообще не нужный, которого и обманывать можно, и красть об, об, обкрадывать можно, и все, что хочешь. Это не грех. Ты, главное, своего не обмани, и все. А Ром это высшая каста. Почему они называют себя Ромы, Ромалы? Никогда не задумывались римляне в переводе. Потому что они последние покинули Рим после того, как Рим пал. И вот, когда они выходили, они сказали: мы всегда будем говорить, что мы из Рима, что мы римляне, что наша империя погибла. И вот с того времени цыгане себя называют Ромалы, римляне. Но, хотя они не римляне, конечно, они одно из племен индусов, которое было изгонано из земли за воровство, за все, за все. Они придумали очень прекрасную легенду о том, что они вышли по всему миру путешествовать, научить народы магии, научить народы религиям. Это народ, который чтит все религии. Они в Азербайджане, мусульмане, в Россию приехали, они будут православные они уехали в, в индию они будут индусы хоть куда это народ который приспособится к чему хочешь и для них это нормально и это еще один элемент выживания дорогие люди псих, психологического. давайте вот эту романтику величайшую веру жертву за веру и так далее так далее оставим писателям они хорошо напишут сюжет на этом все а жизнь и реальность требует свое и у малых народов Реальность была такова, что им приходилось прогибаться, приходилось как-нибудь себя спасать и как-нибудь выживать. И для того, чтобы народ не растворился во всем, была пропаганда. Мы лучше, мы высшая раса, высшая каста, все остальное быдло. Не выходите за них замуж. Для того, чтобы сохранить народ. Политика была такая, понимаете? Точно так, такая же политика ведется и националистами, скажем, в России, да? Все не русские, это быдло, биомусор, это не люди. За них замуж нельзя выходить, их нельзя брать замуж. Мы высшие касты, мы ари, мы русичи, мы такие сики. И поэтому для чистоты расы не трогайте этих тех. У каждого народа есть определенный националистический стержень, который выплывает, как только ты трогаешь за мозоль. Вот абсолютно культурная женщина ездит в такси, может очень хорошо разговаривать, будьте любезны, спасибо, улыбаться. Через секунду, если вот довели что-то сказали, она обязательно может по сказать, понаехали тут черножопые, если тут качают, я русская, понятно, а ты кто? И так далее. И ты смотришь и узнаешь чудовище в этой женщине культурной, хорошей, внутри националистический стержень потому что дома детям это внушается, поэтому дети выходят, говорят такие же слова людям, которые ну, другой национальности. И точно так же отношения и оттуда. То есть я хочу сказать вам то, что вы когда говорите все время вот эта фраза, вот евреи хотят вот это, евреи хотят то. Дорогие люди, каждый народ пытается выставить себя на вершине, а других чуть-чуть внизу. Это нормальная вещь, может быть, это смешно, но это есть внутри каждого. И это надо или перевоспитать, или надо в себе это подавить, или надо замолчать и не показывать пальцем на других. Потому что, когда ты одним пальцем на других показываешь, да, три пальца показывают обратно на тебя. Это, ну, как бы вам сказать, это есть в каждой нации. И никуда от этого не денешься. Особенно это есть у арийских наций, древних наций. Более жестоких и националистических, чем у Арии, вы не найдете. Кстати, туда входят все индоевропейские нации. Прошли дальше. Принимается Тора. Тора с национальными элементами, с элементами национальной веры, национального верования. Потому что иудаизм это национальная вера. Есть мировая религия, есть национальная религия. Точно так же, как индуизм национальной религии. То есть религия своих богов. Да? Но если ты примешь индуизм, конечно, не обязательно, чтобы ты был индусом по крови. Но ты можешь принять индуизм в любом случае. Это национальная религия. И они приняли Тору. Они сказали, что они не принимают ни Ветхий Завет, ни Новый Завет. Они приняли свою национальную исконную Тору которой ходит э, истории евреев плюс традиции евреев плюс воспитание ребенка то есть все там по мельчайшие их подробности всех расписано ну практически как закон шариата только у евреев вот полностью как одеваться как есть что надо делать какие дни и, и так далее и так далее это касаемо Торы поэтому когда Тору называют э, какие-то я не знаю что Тора входит в какие-то магические там культы у меня слов нет это все равно, что сказать, что правда ярославичи, скажем, да, написанные великим князем Ярославом э, премудрым, значит, входит в этот. Все <сёк> <сёк>, <сёк> уже запуталась, Входит какой-то магический культ. <сёк> Это четкое, ясное обозначение законов жизни, истории. Э, Этикета поведения, этикета общения с другими нациями, со своими, с матерью, с отцом, с ребенком, роды, семья, устройства, жизни и так далее еврейского народа. Это Тора, закон, если уж перевести, что означает закон. Следующий момент, Кабала. Кабала основа магии. С, какой, с какого перепогу Каббала стала основой магии? Кабала, дорогие друзья, что бы ни говорили, чтобы не снимали Я вам сейчас скажу то, что на самом деле есть Поскольку я родилась в Грузии, а в Грузии очень много национальностей Евреев в том числе очень много Я хочу вам просто сказать на примере вот именно еврейской семьи Которая там жила <coughs> по соседству с моей теткой Когда я ездила к ним в гости И женщина там занималась колдовством Вот слово кабала я первый раз там услышала Что такое кабала? Кабала это всего лишь еврейская магия еврейское колдовство, основанное на поверьях евреев, основанное на древних текстах, на древних там определенных магических манипуляциях, на древних каких-то взятых из Египта, из Шумера, из Ассирии, из вот всех стран, где евреи были в плену. Отсюда, оттуда взяты сильные такие вещи, на которых потом перемешано это все в верование в сверхъестественное, потусторонние вера в то, что в этом мире все закономерно, что цифры о чем-то говорят, что цвет лица о чем-то говорит, что мимика человека говорит тело его язык тела имеется да линии руки линия глаз и прочее прочее это все кабала то есть национально еврейская магия понимаете оно делится на несколько подразделений. Есть несколько книг специальной кабалы, которые написали, но я сейчас не буду вам это все говорить. Это, это вас запутает, это вам и знать незачем. Просто четко и ясно объясняю. Тора — это закон евреев, плюс история, плюс э, все, значит, этические нормы, моральные правила, о которым должен жить настоящий еврей, если он хочет себя называть евреем и, э, и, и юдой, э, 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 То есть, если... Э, Последователем иудаистской веры, да? Иуда не, не в том смысле, который мы поняли. Иуда еще один из сыновей Якова, от которого пошли 12 ко колен э, Израилевых. <coughs> из 12 колен Израиль состоит. Знаете, я надеюсь, да? И у Христа был 12 учеников и прочее. Итак, Иуда был 13. Э, о чем я? И вот Кабала, она очень сильно напоминает где-то воду, где-то восточную магию. Кабала не отрицает подселение, кабала не отрицает подчинение определенной силы для того, чтобы она выполнила твое желание. Кабала это такая же магия, и она не может быть основой всех магий. Нету такого. И никогда не было. И кто такое пишет и говорит, это просто примитивная личность, которая знать не знают ни кабалу, ни магию, вообще ничего в этом мире. Всего лишь национальной магии. Элементы национальной магии. Это просто очень сильно пропагандировано, возвышенные, выше звезд. Что Кабала это нечто. Если помните, одного из премьер министров Израиля прокляли и сделали ему смертную порчу или смертное проклятие есть в иудаизме, когда собираются... 30 человек и несколько дней по подряд в разных рясах, в общем, по, по очередности поют, просят высшую силу наказать такого-то человека, и после этого он впал в кому и умер. Это называется определенное проклятие, но это входит в националистическую культуру этой нации. Точно так же, как, например, есть... Русская магия, да, русская древняя магия, славянская магия. Вот мы можем сказать, что славянская магия – это основа всех магий, это будет неправильно. Основы магии не существует. Основа магии вся, вся общая, все объемлющая – это вот эти древние, 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 пришедшие к нам законы. Которые то там, то тут но одинаково проявляются. Вот да? человек в Кавказе может также колдовать, человек в Сибири может колдовать по каким-то определенным правилам, похожим. Основа магии это уже древние архаические поверья, архаические, вот эти все законы, каноны, из которого, собственно говоря, вышли и психология, и астрология, и все, что есть, все это вышло из магии. Вот эти версии, что мысль материально вышла из магии знаете взята у колдунов у ведовства, это все взято психологические тесты цвет что ты ощущаешь что ты видишь какие картины ты смотришь это все взято из магии это все просто взято вот эти все тесты эти все внушения прочее прочее и гипноз в том числе взято оттуда поэтому основой не может быть ни одна магия взята за основу они все основы, они все части одной большой магии. Понимаете, одной огромной энергии, огромной одной субстанции, которая составила, собственно, магию. Итак, кабалой занимаются многие именитые актеры, звезды и прочее. Это модно. Некоторое время они этим занимаются, это читают, делают, это приносит им успех. Это, они считают, что это особая форма веры в Бога. То есть, Кабала основана на том, что всему э, наверху сидит определенная сила, которая диктует нашу суть. И так, ну, в принципе, это правильно, да. Но это в представлении именно вот евреев. Да, там нет библейских элементов, там нет преклонения э, чистым белым силам, там очень даже зловещие есть ритуалы. Там есть ритуалы вызова определенной силы, подчинения. Считается, что первым каббалистом являлся царь Соломон, что, зная определенные законы, он создал печать. и Этой печатью подчинил себе демонов и закрыл их. И поэтому вот эту звезду Давида, когда носят на себе, они показывают, мы свои, нас не трогайте. Это своего рода как защита для них. Да? Ну, собственно говоря, символ их религии, точно так же, как крест у христиан, полумесяц у мусульман, вот звезда Давида у, э, иуд у иудеев, да, пуся. Итак, давайте еще раз пройдемся. Значит, Тора ⁇ это закон. И христианский закон, плюс история, плюс кануны жизни, семьи, общение с другими людьми, другими национальностями, работы, вероисповедания, образы жизни и прочее, прочее, каждого иудея, даже не евреи, а иудея, потому что есть евреи христиане, например, да, и для них это, ну да, они как к своему народу относятся и все такое, но для них не существует э, особых таких преград, как для иудея. У иудея миллион всяких разных там, обязанностей, которые он обязан выполнить, если он считает себя иудеем на самом деле. Каббала – это магия, национальная магия э, евреев это взятые традиции у ассирийцев, у египтян, у шумер, у многих других народов, собранного воедино, сделано некое подобие веры, как бы идущей параллельно с иудаизмом. Кстати, хочу вам сказать, что раввины очень даже не очень, то есть очень даже отрицательно относятся и к кабале, потому что они считают, что каждый иудей должен молиться, должен соблюдать каноны религии, а кабала и прочее-прочее, это своего такого своеобразная эзотерика магия ну, которая сбывает от истины то есть человек хочет не молиться и поститься и просить и получать а он больше материальный да, идет в сторону материального мира и хочет получить сразу же с помощью магии и некоторых определенных сил то есть идет на манипуляции то есть он тратит свою духовную силу не на развитие а на то чтобы его карман пополнился то есть это тоже он не думает что все евреи каббалисты и прямо обожают это течение это течение больше используется может не евреями чем евреями даже кстати, кстати говоря итак дорогие друзья э очень много искажается очень многое выдается за наисложнейшие какие то догматы и прочее прочее на самом деле все намного проще понятнее и намного Нет. легче понять если ты Хотя бы мало мальски изучаешь и знаешь вообще историю вот, создания, историю начала начало всего, вот всех этих принципов. Всем удачи, живите в мире и уважайте друг друга.